0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de galazo media, de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Buen día a todos y a todas. Nuevamente acá al aire, en una nueva edición de Galazo de Media Cancha. Yo soy Fabián Metzler y hoy vamos a conversar, como lo hacemos una vez por semana, con Norberto Galazo, que es historiador, ensayista, bueno, no hace falta presentarlo, ustedes ya, ya lo conocen. Eh, todas las semanas lo que hacemos es una, una reivindicación, un repaso por la vida de aquellos argentinos y aquellas argentinas que han tenido un rol en la historia, eh, pero como han enfrentado al sistema de ideas dominantes en su momento, han sido silenciados, han sido apartados, han, se han incorporado a, a la galería de los malditos, como tan acertadamente lo ha llamado don Arturo jaureche. Buen día Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar de uno maldito, maldito, en serio, ¿no? Del, del siglo XIX, del Chacho Peñalosa. Sí.
2: Justamente ignorado durante, durante décadas uh -huh. por los unitarios por haber sido antimitrista, también por los rosistas por haber sido antirrosista. Claro, porque era federal, pero no era rosista. Claro. Era federal de las provincias del interior. Es decir, cuando uno ve el mapa hoy de la Argentina con su acumulación tremenda en el litoral y. Y la pobreza y las dificultades de desarrollo de todo el noroeste, ahí está la figura del Chacho, como bueno, la figura de Alberti también, que Alberti lo planteó, eso de la gran cabeza que iba a ser Buenos Aires, ¿no? Claro. Pero el Chacho lo, 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 lo enfrentó este, al frente de sus llanistas
1: eh, hasta su muerte. Uh -huh. eh, ahí Entonces, ahí no hay un solo federalismo. Claro. Porque
2: Rosas nadie le puede negar su heroísmo, el heroísmo de sus hombres en la vuelta de obligado. Pero también es cierto que este, Rosas se niega a constituir el país y especialmente ese rechazo de la Constitución está ligada a los intereses de los sectores sociales que lo apoyan.
1: No quieren aprobar el cuadernito, como le llamaba Quiroga. Sí,
2: claro, claro. Por eso también las todo circuito que tiene con Quiroga, y además por otra parte que Galvez, en su intento de hacerle un favor a, a Rosas, este, desde su perspectiva de hombre nacionalista tanto derechoso, este, publica diciendo que cómo es que atacan a Rosas, si Rosas tenía el apoyo de lo mejor de la Argentina. Sí. ¿Quiénes son? Los Anchorena, los Pereda los Velauti, pues la vieja oligarquía terrateniente, los, Rogers, los Alsaga, claro, lo que se estaba conformando como oligarquía, porque Rosas distribuye tierras, claro, eh, y, claro. Y, y ellos se consolidan este su poder en ese momento. ¿no? Entonces, después, este, creo que el amigo Juan Carlos Jara, uh
1: -huh.
2: que es un gran historiador, muy modesto, y que nunca este, trata de aparatear ni aparecer. Me hizo un comentario con respecto a algo que había encontrado en La Plata, que era un texto de Adolfo Saldíaz. Sí. Donde se recuperaba una carta de Rosas, poco, poco conocida, a los Anchorena. Sí. Donde Rosas le decía a los los trataba muy mal a los sanchorena y le decía yo goberné según lo, lo que ustedes me dijeron ah mira yo, yo goberné bajo su consejo yo administré sus estancias y ustedes no me han pagado honorarios nunca ah ¿Tú una confesión sí 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 y le reclama este y le reclama este honorarios y eh, la viuda de uno de los anchorenas de Nicolás, creo, que ella se hace la descendida de que no lo conoce a Rosa, así que se yo.
1: Pero eso lo deja muy mal parado a Rosa, entonces, en algún punto.
2: desde el punto de vista nuestro, sí, pero desde el punto de vista del, del nacionalismo de derecha, este bueno, mejor, eh, formó una clase dominante. claro claro. Por eso, este también eso obliga a, a, expli a explicarse el apoyo de Felipe Varela
1: y de el Chacho Peñal a Urquiza. A ah, Urquiza, ¿no? claro. Porque ellos están de acuerdo con el, yo lo leía el pasado, con el pronunciamiento Urquiza en el año 51 Claro. Cuando Urquiza plantea que Entre Ríos maneje sus propias relaciones internacionales. Claro, y además que Entre Ríos era una provincia que estaba en pleno desarrollo. Claro. Y
2: Urquiza además era un estanciero muy importante, que tenía el apoyo de los estancieros de su provincia, era, y era un caudillo que mejor se lo puede legar negar que en determinado momento este hizo importación de máquinas este, textiles para tratar de desarrollar la industria textil
1: porque tenían muchas ovejas claro, claro. sí que fue una posibilidad de proyecto nacional hizo claro, con, claro, claro, sí, con la confederación y que con el colegio nacional de, de, de
2: Uruguay la negociación de Uruguay uh -huh. entonces este pero la del chacho fue una historia distinta porque el chacho apenas asesinan a Facundo Quiroga él integró las tropas de Facundo, ¿no? Sí, sí, sí fue hombre de Facundo. Fue hombre de Facundo y después se se con, constituye su su emplazante, digamos, ¿no? Sí. Este, y bueno tiene una, un apoyo este eh, una insurrección tiene tres insurrecciones contra Rosas y se tiene que ir a Chile.
1: Claro. Ah, y hay una historia donde lo atrapa Benavide, ¿no? El gobernador y.. Claro. Y porque... Rosa se lo pide y Benavides para cuidar la vida lo. Claro, Benavides también era un hombre del interior.
2: Entonces Benavides se niega a mandárselo porque. Rosa se lo, que, se lo pide que lo mande a Buenos Aires para fusilarlo. Claro. Y Benavides por eso también no es muy reivindicado por el. por el rosismo, ¿no? Claro. Entonces, este, a partir de... de caseros el Chacho se convierte en la figura principal del noroeste. Y especialmente a partir de Pavón. Cuando a partir de Pavón Mitre toma la manija del poder mm -hmm. y quiere construir el país semicolonial ligado a Inglaterra, este, allí se produce una lucha este, de los ejércitos gauchos, de los yalistas de, de, de todo el, el, el noroeste que lo siguen a, al Chacho ¿no? uh -huh. se, en el momento se produce la paz el tratado de la, de la Paz el tratado de la, de la banderita con intercambio de prisioneros uh -huh. y resulta que los los unitarios este, han matado a los prisioneros que le tomaban al Chacho y el Chacho los tenía detenidos nada más ¿no? claro, no. Decir, el, el mitrismo es... no le
1: pudo devolver los prisioneros al chacho claro. porque los había
2: degollado claro este... y lo importante es que el chacho eh... se define de una manera que no le gusta a los rosistas ortodoxos uh -huh. porque le dice a eh, le recibo Luquiza lo hace general sí. y el Chacho le dice le recibo el título por la gran batalla que usted ganó en caseros y la constitución que nos ha dado claro y después cuando Luquiza triunfa ante de Pavón en, en, Cepeda, en Cepeda y se le ruego a su excelencia admito una felicitación de este noble campesino por todo ese triunfo de Cepeda y esta es permanente la actitud del Chacho entre 1861 y 1863, en que lo asesinan.
1: Uh -huh. Y hay varias proclamas de él. Este... Proclama que son documentos emitidos... Documentos emitidos a su gente, ¿no? Uh -huh. Donde, por
2: ejemplo, dice que... No, esto, no, no es el exterminio lo que nosotros procuramos, sino el restablecimiento de la paz y el imperio de la ley en toda la república. Y dice, economicemos sangre de, de paisanos. El reverso de lo que escribe un día Sarmiento, que dice, no hay que economizar sangre de gauchos. claro Y el bárbaro era más
1: civilizado que... Que civilizado. Que civilizado ¿no? Un pacifista. Claro.
0: Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo
1: y Fabián Metlar
2: y por lo que quería era que pusieran orden, que le devolvieran la parte correspondiente a los derechos de la aduana, que formaba parte de los precios de los artículos que llegaban al interior y que lo pagaban todos los argentinos. Este, mientras que la actitud de Mitre era, según le dice Marco Paz, mejor que entenderse con el animal de peña losa y voltearlo, aunque cueste un poco más. Aprovechemos la oportunidad de los caudillos que quieren suicidarse para ayudarlos a bien morir. Eso dice Mitre. Sí, eso dice Mitre Marcos Paz. Sí. Entonces el Chacho hace una lucha que es muy despareja, que es el problema de la Argentina, ¿no es cierto? La falta de riquezas, de, de dinero, de, de armas, uh -huh. que tiene este, todo el noroeste para enfrentar la política de, de los porteños, de lo que se está convirtiendo en la oligarquía porteña precisamente después del pavón, donde se produce este ya la consolidación de comerciantes y estancieros de la pampa húmeda, ¿no?
1: uh -huh.
2: En el verano del 83, el Chacho dice, en una carta, nunca pude imaginarme que los que nos prometían la fusión se convirtieran en dictadores, tiranizando a sus mismos hermanos. Todos los pueblos se pronuncian clamando por la reacción. Y conociendo por mi parte la justicia que se reclama, no he trepidado en apoyar tan sabios pensamientos, le dice a Urquiza. Uh -huh. Después él llega, en, su, en sus luchas, llega a que su, su gente, especialmente Simón Luengo, entre ellos, logran tomar la ciudad de Córdoba. Y el chacho habla desde el cabildo de la ciudad de Córdoba, el 26 de mayo, y dice algo así muy fuerte, no es llegado el momento solemne de reivindicar los sagrados derechos que los traidores y perjuros los usurparon. La patria nos llama de nuevo a afianzar nuestras provincias el imperio de la ley y las sabias instituciones que surgieron el gran día del pensamiento de mayo y se establecieron en caseros bajo la noble dirección del héroe de Entre Ríos, Capitán General urquiza El viejo soldado de la patria os llama en nombre de la ley de la nación entera, para combatir y hacer desaparecer los males que aquejan a nuestra patria y para repeler con vuestros nuestros nobles esfuerzos a sus titanos opresores. Vais vas a dar un nuevo testimonio de lealtad, combatiendo y si es necesario fuera la lucha, venciendo por lo que nos muestra la victoria de que tenemos de nuestra parte por justicia la causa. Estoy leyendo como Macri yo, me parece. <risa> Vamos a, abrir, vamos a abrir una campaña y emprender una obra grande en su objeto y sufrimiento, pero llena de gloria y reconquista nuestros sagrados derechos y libertades. Reúne a la gran familia argentina y verla toda entera cobijada, bajo el manto cerrado de las leyes y bajo los auspicios de un padre común. Guardias Nacionales de los Pueblos Todos, al abrir esta campaña no olvidáis que vais en busca de hermanos, que el suelo que vais a pisar es argentino y que el pensamiento de la nacionalidad nos lleva al lema de sangre y de exterminio. Nuestros nobles esfuerzos no serán aislados. Todas las demás provincias responderán a esos llamamiento y con un movimiento simultáneo harán desaparecer a, sus, a desaparecer a sus opresores. El feliz resultado que han dado hasta ahora los primeros ensayos ha causado gran impresión en el ánimo de todos nuestros compañeros. Adelante, poderes argentino, no dimintáis la opinión de bravos y leales que siempre habéis tenido. Así los asegura vuestro compatriota y amigo, Ángel Vicente Peñalosa. Clarísimo. Y en el año 62 y 63 tiene varios enfrentamientos, porque Mitre cuando se apoyó del poder, envía una, una campaña con los ejércitos, con los llamados patas blancas. Que son los uruguayos, pauneros. Claro, ¿no? los dirigentes y generales uruguayos, este, Allá todo el interior, que hace una verdadera masacre. ¿no?
1: Y eso no se sabe mucho, Humberto ¿no? Y también porque, por ejemplo, el
2: carbón, la carbonera de Sandes, donde Sandes mata a mucha gente y después la queman toda. Es, hay un historiador que publicó para Plus Ultra un libro que se llama La carbonera de Sandes. Este, Bueno, el, el otro tiene una calle acá de Rivadavia al lado de Rivadavia Ah Venancio Flores.
1: Flores claro sí es paralela sí. a la sí. vía y ahí creo que Mercado Luna escribió un, los coroneles de Mitre me parece que claro, fue claro también Mercado Luna también es su soporte uh -huh.
2: claro que él este confía el Chacho plenamente en Urquiza claro Uquiza, eh, incluso cuando ya
1: Urquiza había claudicado, ¿no?
2: Y Urquiza hasta ese momento había enfrentado a Rosas, pero había hecho la Constitución del 53, que ahora llegamos a la conclusión, según mucha gente, incluso Arturo Zampay, que tiene algunos aspectos progresistas, dice uh -huh. zampay así que Zampai, no es, que es el, el autor de la Constitución del 49. Claro, el principal, el, sí. el, 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 el el informe de la Convención Constituyente, ¿no? Uh -huh. Entonces, en junio del 63, le escribe a Urquiza, el chacho ya, este, me he puesto a la cabeza del movimiento de liberación, igual al que usted hizo el primero de mayo en esa heroica provincia contra la tiranía de Rosas. Si usted estuviese en estos pueblos, vería cuánto han sufrido y cuánto los han asesinado, y vería también que ese movimiento es contra otra tiranía peor que la de Rosas. Yo creo, señor general, Encuentro en esta ocasión al mismo hombre del primero de mayo y por lo mismo me dijo usted para ponerme a sus órdenes para seguir su conducta y me dirá lo que debo hacer ahora. Pero quizá toma con respecto al, al Chacho una, doble, una dualidad que es propia de que tiene una pata como estanciero que está empezando a exportar a Europa uh -huh. y otra pata como un caudillo que, que viene a ser un caudillo provincial a tal punto que al final a Uquiza lo matan los propios Uquicistas. Claro.
1: Vos sí. mencionaste a Simón Lu Luengo, Simón, ¿no? Simón
2: Luengo es uno de los que dicen que intervino en el asesinato. Como hombre de López Jordán, chao. Claro, López Jordán fue el que dirigió el levantamiento, pero López Jordán parece que no tenía la idea del de asesinato. Ah. Este pero bueno, este se va desesperando este, el Chacho de que está acorralado por la gente de, de Mitre. Le vuelvo a escribir: puedo responder a vuestra excelencia de la situación de las provincias argentinas, pero es necesario que usted aparezca al frente de la reacción política del país. Circunstancia en la que, esta, de otro modo, ellos serían estériles los sacrificios y la sangre derramada. Espero que vuestra excelencia no solamente se pondrá en pie inmediatamente para llevar a cabo la obra que ha iniciado, sino que no perderá un momento en comunicarme sus instrucciones y que sean cumplidas con lealtad y decisión. Nada nos falta si lo que usted monte a caballo para concluir definitivamente a la hora de reconquistar nuestros derechos y libertades. Claramente antimitrista, ¿no? Claramente claro. él se da cuenta este, de, de la concentración que hace Buenos Aires que se queda con el dinero de las provincias, que se arroga el derecho de representar a las provincias, ¿no? Uh -huh. Usted conoce mejor la triste situación en que ha puesto a nuestros países enemigos y la necesidad que hay de salvar nuestra patria asegurándole por mi parte la de todos mis subalternos la mayor decisión y el respeto a todas las órdenes que al efecto me quieren partir. Después se dirige también. Urquiza los... no contesta. Urquiza le contesta a veces de una manera dudosa. Claro. Que la reconoce, sus méritos y qué sé yo, pero a sus amigos le dice que yo no, no puedo estar con el bárbaro de. Del
1: de
2: chacho? chacho ah, Urquiza también lo trata de bárbaro. Sí, sí, sí. sí esas esas dice que hacen los... este Bueno, la cosa es que el chacho eh, tiene varias luchas. En las playas, por ejemplo, el 28 de junio. Eh, es derrotado por el trazábal en Caucete el 30 de octubre.
1: Uh -huh.
2: Y allí le manda una última carta a Urquiza diciéndole que si él no está dispuesto a levantarse contra Mitre sí. él se va a exilar antes que morir a manos de los mitristas claro una carta que dice más o menos así después de repetidas veces que me he dirigido a su excelencia o Villar, y particularmente no he conseguido contestaciones definitivas en medio de esas razones y desigual lucha Nada me desalienta si llevase por norte el pensamiento de Vuestra Excelencia de ponerse al frente a la fácil reacción de nuestro partido. Sin embargo, cuanto he hecho ha sido fundado en los antecedentes que usted me ha dado y es por esto que tal vez me dijo usted y mando al Teniente Tomás, Tomás Heli y al igual clase Ricardo Rodríguez, quienes de viva voz manifestarán a Vuestra Excelencia me dirija una contestación terminante y pronta. Lo intima. Que claro. será la que en adelante me servirá para mi resolución en la inteligencia de que si en ella se negase a lo que hemos propuesto, tomaré el partido de abandonar la situación retirándome con todo mi ejército fuera de nuestro querido suelo argentino. Pues esto me dice diariamente que si vuestra excelencia se negase, con gusto irán conmigo a mendigar el pan del extranjero antes que poner la garganta en la cuchilla del enemigo.
0: Norberto galazo en Caput hace... Galazo de media cancha.
1: Galazo de media cancha. Galazo
0: de
2: media cancha. Y al final no puede silarse porque hay una, una partida que lo, él, él se retira hacia. hacia su pequeña propiedad, una chaca se ve que sí. tendría. Y entonces este allí lo alcanzan los los, este, los hombres del mitrismo
1: uh -huh.
2: y este, lo derrotan eh, le piden que se rinda el que le pide que se rinda es alguien que había sido un padrino de uno de sus hijos
1: ah ¿y que estaba en las tropas de Mitre ahora? Sí. y
2: y el chacho entrega el puñal. E inmediatamente llega Herrazábal, que es este, el, 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 el asesino. Y este, quien es el chacho pregunta, porque ni lo conoce. Sí. Y lo clava con una lanza, le atraviesa con una lanza. Mm. Y después le dice a ver cuatro tiradores para que los terminen de, de matar. ¿no?
1: Pablo y Razábales, que es un coronel Pablo, de. Pablo y sí. Sí, sí, sí. Que supuestamente representaban la civilización. Claro. <ríe> ¿no? Y ahí es cuando después le cortan la cabeza y al chacho. Le ponen una pica en Olta. Claro.
2: En la, ciudad, en la localidad de Olta, ¿no? Uh -huh. León Benarós hizo un poema que tuvo bastante importancia en su momento, en los círculos más o menos politizados, ¿no? Sí, sobre en el chacho. Donde, donde decía así. Todavía moribundo, pudo firme ser oído. Cobarde, murmura el Chacho, matar a un hombre rendido. Como una tigra llorando de pena que la congoja llega de dolor, la visto, la Victoria Romero, que era una mujer. Uh -huh. Con furia se les arroja. En un corcón de agarrobo el Chacho queda sujeto. Ya le pegan cuatro tiros. Ya el crimen está completo. Y para que haya señores de todo como en botica, la cabeza del Chacho la exponen en una pica. Uh -huh. Ya se acabó Peñalosa. Ya lo pudieron matar. Tengan cuidado, señores, no vaya a resucitar. <risa> Esta es la, la cosa que dice este León Benarós, que es, es una figura importante, poco recordado, porque también él tenía posiciones políticas nacionales, uh -huh. anti y jugaba más o menos con ciertas concesiones a veces, ¿no? Pero que en general tuvo una historia bastante. Pero,
1: pero es sí, contemporáneo, verano. Sí. Eh... No, no,
2: contemporáneo este yo lo llegué a conocer a Venado, sí, en una celda del libro. Uh -huh. Me acuerdo que le hizo un, un este. Le dedicó un libro a, a mi hija, creo. Ah, mira. Sí.
1: Norberto, y ahí es cuando
2: después Sarmiento habla, ¿no? Sarmiento dice, he aplaudido a la Merilda precisamente por su forma, por el desguello. Sin cortarle la cabeza que el inveterado Pícaro y ponerle a la exportación, las chumas no se habrían aquetado en seis meses. Mira. Y los historiadores liberales, que siempre tienen algún modo de justificar alguna cosa, dicen que en realidad Sarmiento escribe esto, sí. porque después que murió Quiroga, tiempo después. Llegaban los gauchos a la pulpería, clavaban el cuchillo en la mesa. Sí. Como ellos no habían visto el cadáver de Quiroga. Pensaban que Quiroga. Decían, el general, Quiroga vive.
1: Ah, mira, estaba
2: el mito, digamos. De... Claro. Entonces, según los historiadores liberales, Sarmiento dice esa barbaridad tan bárbara. Este. Porque, bueno porque era necesario degollarlo para, para que, este, que la gente se, se, se convenza y poner la pica en Olta hasta que el viento y las lluvias lo es, hicieron desaparecer para ¿no? que no pase lo mismo que con Quiroga ese es el argumento, un ¿no? argumento muy civilizador claro. por supuesto. <risa> qué barbaridad y después hay dos otras cosas interesantes para ir terminando esta, uh -huh. esta cuestión este que Alberdi escribe, Alberdi ¿no? Sí. El Alberdi que se está rectificando de sus cosas. El Alberdi viejo. Sí. El chacho pobre y desnudo de recursos arrastraba a la mitad de la república que lo seguía por simpatía. Su adversario, a la cabeza del gobierno de San Juan y con todos los recursos de que le puso Sarmiento, temblaba de miedo, como es visible en su libro, y lo hizo matar alevosamente. Mira. Y después está el aporte fundamental, que también ha sido ocultado mucho tiempo, incluso se, se le adjudicó durante algún tiempo a Legario Andrade, que es de José Hernández. Ah, que escribió La
1: Vida del Chacho.
2: Claro, José Hernández que escribe La Vida del Chacho con una introducción que es muy contundente. Hacemos a tiempo de la vida sí, sí,
1: sí, sí, estamos sí, nos queda, los
2: Los salvajes unitarios están de fiesta celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos y más generosos y valientes que ha tenido la República Argentina. El Partido Federal tiene un nuevo mártir. El Partido Unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus dos crímenes. El general Peñalosa ha sido degollado. El hombre ennoblecido por su inagotable patriotismo, fuerte por la santidad de su causa, cuyo prestigio se estrellaba frente a, a cuyos prestigio se estrellaban las huestes conquistadoras, acaba de ser cosido a puñaladas en su propio lecho degollado y su cabeza ha sido conducido como prueba del buen desempeño del asesino al bárbaro Sarmiento maldito sea maldito mil veces el partido envenenado con crímenes que hacen de la República Argentina el teatro de sus sangrientos horrores Qué fuerte ¿eh? sí, muy fuerte muy fuerte por eso este, este Hernández también es desconocido es José
1: Hernández que no se conoce sí, claro claro,
2: claro, claro que es. era un federal digamos del interior claro claro se, se, se ha ocultado siempre este la, la práctica es es ocultar entonces primero transformaron a Martín Fierro en una, una especie de copla popular que no tenía importancia claro cuando Miguel de Unamuno dijo en España que el eh, es una obra más importante de la literatura española ah. o sé sea, acá, miran <risa> sí. los ojos porque lógicamente si desde Europa una ¿Qué? figura de la talla de Miguel de Unamuno decía eso entonces eh, bueno, viene un unos discursos de, de Lugones cuando Lugones andaba buscando rumbo que habla otro? del payador claro, y, claro y que todavía no se había hecho fascista pero este... Hablaba ya en contra, en contra del inmigrante y esas cosas, ¿no?
1: Sí. Pero hace la,
2: la, la ratificación de la defensa de del de Chacho Peñalosa. ¿no? Claro. Y después, con el tiempo, la Academia de Letras, después de una larga discusión, decide que las dos políticas, es una obra de, de Hernández, de Olegario Andrade, que no se sabía de quién era, y también reconoce que la vida del Chacho no hay ninguna duda que es de José Hernández ah, pues estaba cuestionada la autoría estaba cuestionada, sí, porque Hernández, Andrade y, y lo Spano jugaban muy en común los tres ah no sé. en la política antimitrista ¿no? claro, claro pero esto ya después quedó perfectamente claro después se editó La Vida del Chacho uh -huh. después la hice una segunda edición, Ramos, creo en el libro, yo la leí en el Doyal Coyoacán en los años 60 más o menos. Uh -huh. Pero igualmente en las escuelas, en los colegios, en la, en la universidad mismo, cuando se habla de Hernández, se habla de Hernández, el autor de Martín Fierro. Claro. Y de Martín Fierro se, generalmente se repiten lo peor que son, no lo peor, sino lo que Hernández quiere mostrar como el cinismo de los degradados que son las claro, las, vivezas. Eh, las vivezas del viejo Vizcacha.
1: Claro,
2: claro. En vez de explicar la persecución
1: que sufre Claro. Martín Fierro de parte del, del Mitrismo, ¿no? Claro, 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 claro. Roberto, y, y el Chacho también está visto, digamos, por la historia oficial como, como un bandolero, ¿no? Sí, como sí, un hombre... Para, para para los riojanos
2: de aquel tiempo era el padre de los pobres. Claro. claro, de, claro eso de, me. En aquel sab... tiempo, digo, porque la, la presión de la casa dominante ha sido tan grande. Entonces uh -huh. el disépolo fue una chica que integraba el disépolo a... a a Catamarca, por ejemplo. Sí. Y dio una charla sobre Felipe Varela. Sí. Y le extrañó a los chicos de las escuelas primarias y secundarias, porque entendían que Felipe Varela había sido un bandolero, un filibustero.
1: Mira, en su propia tierra, en digamos. Su propia tierra. Estaba cambiada la historia. Ya, ya. Roberto, se nos ha terminado el bueno, tiempo. Sí. Bueno, hoy hemos hablado bastante sobre el Chacho Peñalosa. Te propongo vernos la semana que viene. Como una no? semana que viene la seguimos. Bueno, chao, Roberto.
0: Los malditos Los rebeldes Los imprescindibles Galazo de media cancha El programa de Norberto Galazo En Radio Caput.